0: 大家好，我是密龟，我是俊萌，我是学长。好，那上周的国外新闻，才有跟大家聊 Fisker 这一家，这个算是美国的新创电动。汽车的呃，新装电动车的公司嘛，然后有刚好有发表了一些新的作品。那本周呢，有一条新闻也跟这一间 f i s k 有所关联的，那就是其实有呃，在这个 f i s k 已经与 Tesla 签署了协议啊啊，即将之后也会加入所谓的这个 n a x 充电规格的这个系统里面。那呃 f i s k 有望在2025年之前就可以使用到这个 n a x 规格的相关。充电设备，好这样子。那这个新闻出来之后，其实就是等于是进一步的再扩大了这个 n a x 整体的，就、这、是、个、我们讲说 n a x 联盟啊。台湾有什么呃、啊、PB 什么东 ，PB 西什么东西， p, 东西我也一时想不起来，就是 g o g l 的那个系统，对吧、啊？那 P 在北 PPGN 啊，都没印象是,是？<笑>对、啊、p, p, p b g n 哦、oh, p P g n OK， 好，我现在还是不太清楚这个命名是来由是什么啊。总总而言之，它是在台湾一个，啊、我刚刚有查到，这、就是 Power Power by Google Network。哦，原来是如此哦，听起来很合理。嗯、OK， 那这个 n e x 规格哦，同样在美国这边也算是一个小有小有名气嘛，讲小有名气有点奇怪了，就是反正以目前的规模来说，就是纷纷站队的选择。OK， 越来越。庞大。那 Fisker 表示呢，在2025年起所生产的车辆哦，都会配备 n a x 端口的充电规格。然后呢，其他的客户可以使用转接器来哦使来享有这个特斯拉在美国以及加拿大的这个强大的后勤。资 源， 其实就是这个公共快速充电器的这个站体的这些部分嘛。那另外 呢， 原有的客户 呢， 也可以跟公 司， 呃， 像是好像是可以。获得可以跟这个 f i s c e 呃提出申请吧，然后可以获得 CCS 的转接器这样子的概念。不是、這個、不是,是不是不太一样
1: ，是本来的旧车主可以跟 f i s c e 买转接器。我不确定是买还是、嗯、还是还是送。对，但是他是、okay、他的意思是说，未来他是 NEX 的，那 NEX 的时候他也会送 NEX 转 CCS 的转接头，所以你也可以继续用 CCS 的充电头。嗯
0: 哦，等于有些人可能家里先前就有 CCS 的车款，哦、家
1: 里一定是慢充，是这一7系列。哦
0: ，OK， 哦，但是可
1: 能、哦、可能他办公室附近他习惯的充电头是 CCS。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯 ，OK。总而言之，就是转接头转来转去啦。那我我这这个新闻我让我联想到一件事情，就是最近越来越多呃 iPhone 十五的这个充电口的相关讯息有出来嘛。然后虽然哦，就有很多人就讲说，虽然然它的外形是 Type C 的接口的形状，可是里面似乎做了一些手脚，所以你如果用一般的 Type C 的线去插，哦，其实可很有可能会没有办法达到呃最完美的效率。OK， 没有，还有一种可
1: 能就是像你就讲 iPhone 线也是一样啊，那个 Lightning 的线
0: ，嗯、你如果
1: 不是买原，嗯、因为它原厂其实就可以没发镜片。那你有外面很多仿线嘛？那你如果用仿线，你可能就不能充啊。那、嗯、一样啊，嗯、你没有挂 Apple 芯片的 USB-C， 那你可能也不能充。嗯嗯
0: 嗯，对，我觉得这这招也其实还蛮奸诈的。这<笑>以后在外面要借跟朋友借那个充电线有没有？你要先问一下，你这个是苹果的充电线还是不是苹果的充电线？也是
1: 不会啊，就是他强迫你，大家都要换成苹果的充电线,<笑>、啊、<笑>充電線哦。台湾市场上不是苹果的充电线
0: 哦，是是是，然后又再进
1: 一步造成更多的垃圾
0: 。对<笑>对对对对，这一种反向垄断的概念。<笑>本来欧盟这个
1: 需求是要减少垃圾嘛。對,对，然后就制造了更多的垃圾。对
0: ，真是杰出的一手。OK， <笑>那好，那接下来下一条国外新闻，刚刚、喔、那一
1: 条我也补充一下，好不好？你说众多北美车厂在北美生存的车厂都要看起来就是选边站嘛，哈，就是往 n a 纳斯靠拢，对不对？是有一家打死不进。嗯 ，Lucy，Lucy、oh, Lucy 的老板已经出来讲了， oh, 是他觉得，因為 Lucy 的老板讲话讲这件事情，他又特别有声量，你知道吗？因为他之前是特斯拉的人、啊嗯，对对、呃，其实那个 Nex 充电头就以前讲 TBC 的开发，他也在里面。嗯嗯，那他就讲说 ，Lucy 不会加入 Nex， 现阶段不会了，嗯、然后未来不知道，说不定过一年之后他也要跪下来，嗯、这也是有可能。嗯嗯,嗯，但是他说 Lucy 现在不会加入 Nex， 是因为第一 ，Nex 不是一个官定公开标准，还是有很多 IP 掌握在特斯拉手上。所以它不是一个公完全公开透明的东西。嗯，所以你今天在做这个东西，你会有一些参数，其实都会被特斯拉收集。嗯，嗯嗯车厂的参数，这是、個、第一个问题。第二个问题是他自己了解 Nex 就了解 TBC， 他觉得这个不是一个最佳解，这、就是他说的啦。嗯、他觉得这個不是一个最好的设计。嗯，对、嗯嗯，所以还是有人在逆风而行，但是能够逆多久不知道。以他的股价，我觉得逆不了太
0: 久。<笑>就看他会是逆的掉下去，还是逆风高。后悔，哈哈哈哈哈。好，那下一条国外新闻来分享一下，这个是 Hyundai 的伤残费。OK， 那 Hyundai 伤残费其实前几周有跟大家做过呃基本的这个解说跟介绍。那主要是因为现在其实算是原厂正式发表了，那也有更多的呃消息来跟大家做揭露，所以这边来跟大家再从稍微的复习一次。那这一支 Hyundai 的伤残费啊，在可以算是第五代啦。那这个第五代的伤残费呢，整个外形上面我们之前也有聊过了，就是。呃，完全走向这种呃以户外设定为基础的这种比较偏向越野风格的方阵型 SUV。OK， 那如果大家对之前的长城飞有印象的话，它其实都还蛮走这种都市修理车风格。OK， 就用一些比较流线啊，或者是比较一些圆润的外形来去呃打造出这一款车的一些基本造型。但没想到来到第五代的时候，直接给你来个大翻身。OK， 直接改到连他妈妈都不认识。哦，但但我自己是觉得它改的是非常的好看呐，呀，也不确定是不是因为就是呃，可能这个世代的这个比较年纪轻一点的人，可能就会比较崇向崇尚这种户外运动的风格啊，所以会觉得这种这种方正的外形啊，都在以前可能在前个十年，可能大家会觉得说哇，怎么可以做的这么方方正正，好像很没有造型，没有设计感哦，但反而在这个十年开始哦，越来越多这种四四方方的造型结构，那其实之前。跟大家聊过很多次啊，因为越来越多的车厂也都走这样的一个设计元素，所以我自己是觉得，哎，整个设计的。造型来说，其实还蛮贴合我自己的胃口。那这个外观的部分呢、啊，还有内装的造型部分，其实因为上次都有一些提到了，所以这一次我就没有再呃特别的赘述。那主要是来针对说这一次有比较看到一些细部规格的部分来跟大家做讨论。新揭露的资讯包含了这个动力的动力系统的部分呢、啊，其实我就觉得可以跟大家来做个基本的呃在提示跟揭露。那比如说像这一次在韩国以及北美市场呢。预计会提供有两种动力总成，分别是2 5 T 的呃汽油四缸啊、哦、四缸汽油引擎，搭、呃、配上八速的双离合变速箱啊。这个八速的双离合变速箱，我记得好像也是这个 Hyundai 集团自己很常使用的吧？就是目前市场上比较有名的双离合变速箱，不外乎就是福斯车系的 DSG， 然后好像在就是韩系的这一款那。PDK 是双离合吗 ？PDK 是双离合，对。PDK 双离合，但是 PDK 本身是比较偏向豪华车那边嘛，所以可能在市场上相对少一点点。所以比呃，以平民呃、哦，比较容易接触到的主流变速箱啊，这种双双离合器变速箱，大概就是这两个体系哦。我如果印象中没有错的话。好，那刚刚提到这一个这一款2 5 T 的呃四缸引擎呢，它本身可以提供281十匹的马力，以及最大43点呃43公斤力呃4 3公斤米的扭力。那其实比较常我们比较常见到的应该是1 6 T 的这一颗引擎啊， 1 6 T 的涡轮增压四缸引擎，那一样配上了六速的自排变速箱。那这一款。动力可以来到180十匹，以及。二十七公斤米的扭力，好 K，、okay、这一款我记得台湾市场应该是也是以1 6 T 为主吧， 2 5 T 的我没有看过吗？ 2 5 T 的上差费我有一点忘记了，好像没有，好像因为税金集聚的问题，其实这2 5 T 就算真的进进来，我觉得在台湾也非常不好卖，所以我印象中台湾应该都是配1 6 T 的这一颗啊，这个有听众们也比较熟悉的话，可以来跟我们再做这个指正。那欧洲的部分呢，则是也会提供刚刚所提到的一点。六 T 的四缸的这一款哦，而且哦，有一个必须要提到，它是混混动的、啊，混合动力的形式。好，另外还会有一个一点六 T 的、呃、插电式混合动力，就是这个 Plug h 开 PHEV 的这个版本。OK， 那 PHEV 的版本呢，最大输出可以来到一百六十匹马力以及二十七公斤米的扭力。哦，那我觉得还蛮特别的是，这个虽然 PHEV 它本身这个架构对引擎动力系统没有什么。什么额外的提升啊？只是就是呃，一百六十的马力对这一款车来讲，会不会有点略小啊？这是我有点担心的部分。不会啊。我觉得马最
1: 重车马力不是重点 ，OK 都是扭力啊。如果你扭力上的来自是还 OK 的，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK OK 好。那除了刚刚讲到的是韩国、北美以及欧洲地区之外呢，别的地区还有一些特别的事项会再搭载二点五升的自然进气引擎，然后配上八速自排。那这一款的最大马力为194十匹，最大扭力为 25.1 公斤米。那这一款应该是一些可能是比如说呃印度啊。或者是这个我呃事项地我比较不确定啊。总而言之，就是刚刚那些主流市场以外的哦，这个配备的版本，好，跟大家提供做参考。好，那除此之外呢，这一款车哦，同时也发表了一款叫做 XRT Concept 的这样的一款概念车型。那这个概念概念车型，其实我认为有点像是原厂所发布的这种户外风格的越野式样的特试。OK， 那这一款特试版呢，它本身就是加上了。非常多的这种 outdoor 的套件，比如说这种车顶架啊、哦，这个是这种比较整体式的车顶架，然后看起来也比较强壮。然后还有再是车后门的梯攀爬梯，然后还有车侧的置物箱啊、哦，以及这个比如说呃架高啦，然后比较这种算是 AT 胎的设定哦。所以整体来说就是更适合直接开上直接开上路，那这个路不是一般的路，而是那种这种这种比较。户外的野地，好的这种道路，那这这个套件本身也加入这样子，加入这些呃风格的呃配件啊，可以更明确的感觉到这一款车真的是就是为了这种户外风格运动而生的啊、呃，这种设计理念啊、呃，我觉得也算是非常好看呐、啊，也有很有它的特色。那两位对于这台车有没有什么想要补充的地方呢？也要请龟龟来补充。如果你讲到稍微 off road 的话，对， off road 已经不
2: 是我的领域了，风
0: 格，<笑>你觉得它的套件
2: ，它加了那个越野套件之后，长得很像 Defender。从、欸、哎，好像我们的 Defender 就是从车的左后啊、右后看起来。因为像 Range Rover r 跟 Defender 合起来的那种感觉，嗯嗯嗯嗯嗯，我可以理解你在描述什么样的状况。对，就是很长很大，就很会有一种，如果它不是那个月超舰，它有一种豪气感
0: 。对，就是其
2: 实很像美国车，很像林肯、嗯、或是福特，还有一个比较高级的牌子，反正就是那种很大型的每次休美式休旅车那种氛围。嗯嗯嗯嗯对，然后加了那个月胎之后，就多了一点，是是是你说多一点
0: 户外气息了、就是，对，更粗犷的感觉
2: ，对，是更粗犷了一点，但是有多户外，我觉得这么大车也很难展现出那种感觉
1: 。帮他找个定位好了，嗯、更可以扮演坏人的车。
0: 是是是，<笑>可以可以，对，电就是那种粗
1: 犷耐壮哦有有，我
0: 知道了，我知道了，所以第五代的桑拿费就是为了韩国电影要这个进一步布局更多剧情内容、嗯。我以为是要
1: 把零零七里面的 Renova 干掉哎、欸
0: ，这<笑><笑>这个有有点困难啊，有有朝一日啊，有生之年也许有机会看到这个韩国的、这个啊、韩国零零七。韩国零零七，对对对。好，那下一条新闻来分享一下，这一样是韩系车厂，那就是 Kia， 发表了这个，哎、欸，也不算发表了，算是提前曝光啊，就是 Kia 的这一款 EV 5 i 这一款纯电修旅的样貌。OK， 那之前比较有跟大家聊到是 EV 9 i 啊，就是新的七人座旗舰修旅电动车。那 EV 9 i 这一款车其实当时在这个台湾的台湾的 Kia 的代理叫什么？起亚珍娜美是吗？嗯。我应该没记错，哦、嗯，吉亚森那边曾经也有公布说，很早很早，就是连国外的相关资讯都还没有很足具、很具备的时候，就已经有在这个媒体发表会上面的媒体春酒会吧？好，我有点忘记了，反正有跟大家来揭露 E V Nine 有机会来到台湾啊，他们在积极的呃争取。O、okay、K， 那最近所曝光的 E V Five 其实整体外形来说啊，跟这个 E V Nine 可以说是非常的相近啊，那也跟他们呃原厂先前所推出的 Concept E V。fi 这一款概念车可以说是呃非常的还原哦，还原的真实度非常的高。那这个真实度非常高，主要是在于说整体造型使用非常简洁以及这种干净的车身车体的设计。像比如说最明显的就是它的这种隐藏式手把开门手把，就是很很直截了当的还原出当时 evfi 整个车身非常干净的这么样一个造型哦设计的风格。那前脸的部分呢，像比如说呃一些。线条贯穿整个车头的线条，还有它的车头灯的那种造型 ，OK， 其实也都很完美的重现。那比较有差异的是，在这个下保险的地方，可能会因一些工程问题啊，或者是一些啊、呃、这个成型的状况啊，或者是实际上视觉的立体感而做了一些比较不同的呃造型突出 ，OK， 但是整体的视觉风格还是非常贴近。那我觉得最有意思的是它的铝圈设计啊，它的铝圈设计看起来很像是有。有一个很大的。三角形啊、哦，或者很一个很大的消波块啊、哦，浮在整个轮圈的正中心。OK， 大家可以自己去查一下它的造型、外表设计。那其实还蛮有这种太空舱的这种视觉感啊、哦，有有点像是一些科幻电影里面会出现的那种太空舱的这种视觉风格。那这个这个孔这个轮胎还有一个非常大的优点，就是它上面的孔隙非常的少，所以你在洗车的时候，我觉得应该会相对的轻松一点点。OK， 那这一款车呢，目前的这些。這些这个尺寸的数据呢，有得到一些讯息啊，车长会是四六一五，车宽一八七五，车高一七一五这样的一个设定，轴距是二七五零，就是很主流的这个中型休旅车的这个规尺规格啦。OK， 那整体的。尺寸其实也跟现行的 Sportage 差不多，就是也是 Kia 主流的中型集聚的这个这一款修理车，所以它的定位其实也非常明显。那这一款车不不晓得有没有机会引进台湾呢？因为当时 Kia 现在每喊说要把 EV 9引进，其实喊得很早很大声，可是其实到了现在，呃，虽然现在路上还蛮常看到 EV 6如果没有记错那一款叫 EV 6的话，呃，其实真的还算。视视觉度呃蛮印象深刻的，而且还还算容易看到了。我自己觉得哦，体感上的销量是不错的，所以其实我相信原厂不会没有继续争取好、哦、后续电动车款进来台湾的这个新呐、啊、的这企图心一定是会那两位觉得这一款如果进来的话，有没有机会占有一席之地？因为现在主流集聚的修旅车纯电修旅车似乎还没有这么多吧？如果我记得的话，
1: 你可是这个问题。他这个进来不会自打脸吗？自打脸会不会？他极具之比，如果讲轴距，轴距比一米六小一点点。嗯，一米六轴距是正三米。嗯，你、欸、对我的意思说。起亚的四战版，就那他又进这一台，会不会跟一 V 六打架？可是一 V 六跟艾跟尼克打
0: 。一、欸、诶，在台湾一 V 六跟艾阿尼克打，这倒是另外一回事啊，因为打的火热，对，两<笑>间母公司是不同的嘛，所以就是有他的玩法。不过自己打自己，我
1: 觉得两间母公司是不同的，这是同的集团啊。就是就是、台湾的
2: 工资不同对不对、哦，代理商不同了、啊哦啊，代理商不同，對對,对对对对，所以就是出
0: 手没有再客气，就、啊、对对对对对。不客气。以前不是有一种笑话就是高庄简的时候，会去隔壁连抢料、偷料。嗯<笑>，<笑>这个可能这哪天 k i y 要修车，发现料不够了，可能还去派人去用别的厂偷东西<笑>。<笑> OK， 好，那带回来 EV 5跟 EV 6的话，我觉得还是它有它的市场分别，因为你 EV 6整体来说还是比较所谓的未来风格，然后它的造型设计上也是比较流线、比较年轻感一点。那 EV 5应该会会有更多。空间实用性需求的人、哦、或者我们讲说比较传统中型休旅车呃的顾客的那一块市场份额，我觉得是有机会。你的意
1: 思是比较就像 B N W X 5跟 X 6的差异、嗯，对对对，有一点点那种
0: 感觉，对啊。而且我另外一个疑问啊，我不确定这正不正确，就是 E V s i 我记得当时发表之后，台湾啊，台湾市场发表之后，好像配额也是当年度也是抢光光了吧？如果没记错的话，
2: 对啊。对的对啊，所非常好吧
0: 。对对对，所以不怕没人订啦、啊，只怕订不到啊。我自己是这样判断，除非可能再过几年这个开始泛滥之后 ，OK。会不会有这种问题？可能就另当别论。好，那接下来下一条新闻呢、啊？来，这一个是算是一个鲁摸啦，那我们就快速带过。就是 t o 的入门跑车哦、呃、，GR 八六哦，有传言新一代的 GR 八六将不再使用 Subaru 的水平对卧引擎，也就是说，它跟这一个我们呃那一款叫什么东西呃 Subaru 的，我好玩了，我居然忘记神车的名字，特特是是不是不是呃 s 的那一款。七幺八六的兄弟车 ，B R Z。哦、oh, ，对对对，哈、啊，不好意思啊，这个这个这个书粉不要骂我。哦<笑>、oh, ，对，好，所以下一代是不是有可能会跟呃 BRZ 脱钩，而成为独树一格的这个富有丰田精神的入门跑车呢？这是一个值得大家后续再继续关注的话题啦。OK， 那甚至现在有一些讯息是提到说，因为不采用水平对卧引擎嘛，不不采用来自于鼠巴轮的那一颗水平对卧引擎，很有可能会改用 GR。z 自己的三缸涡轮引擎，而且还另外加入油电技术，这也导致 GR 8 6可能会从纯电啊、哦，不好意思，纯燃油车进一步走向这种电气化的转型。好，那这个消息出来啊、哦，两位觉得会不会失去 GR 8 6原本的一些市场，或者是这个爱好者，或者是不会？其实因为大家会买 GR 8 6真的就是因为他们是丰田粉，而不是水平对握粉。两位有什么想
1: 法？我,我是这样，跟我认同你刚刚讲的一个，嗯、就是买86的、嗯，其实他不在意是不是水平对我
0: ，嗯，他只是想要一台丰田的跑车，这样子，就是86这个精神，对这个设计精神，哦，对
1: 对对对，而且是
0: 来自于这个藤原豆腐店的那个86的精神，其实是从那里起点是从那里开始、哦
1: 就是、，Toyota 这个双门前置后驱小跑车。然后，戏剧运动化底盘的精神、嗯、是是,是,是，所以至于引擎是用哪一颗，不是那么重要。重要就花花莲那个啊， 8 6的，我说拓海加那台86的引擎，我记得是 A A 1那颗是
2: 雅马哈的吧？哦哦、嗯嗯欸，对不对？欸、是
1: 合作啦，合作开发，好像不
2: 是他有有一颗是雅马哈调教的，但是好像也是很性能的版本、
0: 嗯、才、嗯、才用
1: 。所以我觉得其
2: 实就
1: 86粉来说。是不是水平都有？不是重点
0: 。嗯，我甚至你
1: 以把 GR 系列压压的那个，或是 Coras Sport。嗯,嗯，的那个给、嗯、那个 GR c o r r a p o r t 的那颗三缸，对，来做，我觉得大家也会很高兴，因为那颗已经证明它的实力也不同凡响嘛。嗯、对对，但是有一个比较大的问题是，那颗引擎现在是横置的，嗯，它拉成纵置之后，嗯、其实等于变速箱搭配都要再做调整，嗯，相对就不是一个那么成熟的组合。是是是,是，所以我觉得这个可能会还有另一个，就是它的重心可能会需要大改、嗯，因为那个配置方式就跟原本水平对我比亚迪的那个概念就不一样对對,对，但是我觉得有机会啦，因为它三缸
0: 转直其实应该没多长。嗯嗯嗯嗯嗯是是是，我觉得就是呃，精神上是不会改变啦，只是调性上会不会有所不同，这就是可以值得后你数八
1: 路的人不是水平对我。
0: 那个精神就不见
1: 了。对对对对对对，没错没错
2: 。不过现在市场上有三缸百置的吗？没有，是三缸
1: 百置？哎，三缸百置的,有,的有,有？是有是算吗 ？i 8是直的还
2: 是横的？哦、oh, ，i 8应该是直的嘛？好问题，<笑><笑>因为我我在想三
1: ，三缸还有一台车也是百置的 ，Gimera。三缸也是直的，波波那个是超跑啦，那个不一样
2: 嗯。嗯，<笑>对啊，因为我在讲三缸摆直的会不会震动会比较大？不
1: 会啊，不会啊，横置震动一定比重置大，通常啦、啊，因为你会比较有感觉啊，对，重置基本上它就是比较重轴在震嘛。嗯，好、哦，那横置是因为你会有偏、嗯，引擎要放偏一边的关系，所以那个感觉会更明显。嗯,嗯对，但是我觉得三缸要解决震震的问题。其实还是可以靠平衡走那些来处理、啊、嗯，那、嗯、并不是做不到哈细致的行
0: 驶品质，嗯嗯,嗯对，要与不要的差别啦，因为原本三缸的诞生就是为了要这个叫当 d o w 的这个做法嘛、嗯，那其实一开始也是为了成本啊、环保这样的事情，本来就不是为了什么细致啊，或者本来。或者什么性能那一块，对，那只是真的要投入的话，就是会投入一些额外的研究啊，额、呃、外的周边呐、啊，去想办法去改善这一颗的状态啦。好，那接下来下一条新闻啊，我们也是来快速带一下，就是 w i n v e s t 在美国的 Nasdaq 成功上市了啊！那这个上市的模式，其实跟之前我们聊过这 g o o g o 的上市模式，其实还蛮接近的。那他们也是与美国的这个 SPAC 特殊目的收购公司合并，然后用 w i n v e s t Auto。啊、哦，这个有限公司，不好意思，我这个英文我不确定它要怎么念。OK，Vinfast、okay, Auto 有限公司在美国 NASDAQ 上市。OK， 那呃 ，Vinfast 这个品牌我们之前有稍微带过啦，就是来自于越南的品牌嘛。然后他们一开始是以 B M W 的一些旧的底盘跟引擎技术起家，那后来也专注往这个电动车发展。然后目前的一个很大的目标就是要在北美市场拓展他们的领域。好，那这也是算是一个蛮。厉害的事情啊！因为我记得 Infinit 好像也是才呃2020几年啊 ，20 几年，反正它是一间很新的车厂啦，所以哦， 2 0 1 7年成立的。OK， 那所以这么新的一个车厂可以做到这么样的一个状况，其实也算是值得借鉴啊，也算有它的独到之处。那这个给大家分享一下有这个新闻，好。接下来下一条新闻是这个福特的 Explorer EV 预、哦、计要延至2024年上市。那呃，有据传呐、啊，这一款车、哦、它是 Volkswagen ID. 4的双生车啊。OK， 那。也据说要接续的，从名字就可以看得出来，要接续美国 Explorer 的这么样的一个定位哦。那呃，这一款车为什么会延后至2024年上市呢？有据传是因为联合国有发表一个新的电动车技术标准，那这就导致这一款车的一些呃这个一些状一些部分没有办法满足新的标准。好，那这个标准。这个标准叫做 UN Regulation 呃 ，100.3， 然后或者是另外一个是 EC d R 100.3， 这么样一个标准。那这种标准通常里面繁文缛节非常多哦。这个大家自己有兴趣的话，可以去简单的溜一溜。OK，、哦、这个看起来会蛮令人头痛的。那目前福特原厂似乎就是在针对这个新技术标准的内容，针对他们的这一款 Explorer EV 做调整以及测试，以及后续的审验，这些其实都。都是要在做的。总而言之，因为这个原因呢、啊，就导致了整款车的生产其实有所往后延后啊、哦。现在二零二三年八月嘛，所以其实还要再整整一整年哦。这样子状况其实对福特来讲是有一点影响，有点大了。因为这个福特自从 Mustang 一之后，其实迟迟还没有新的纯电动车的产品出来，来去争夺相关的市场。那原本想说跟 ID.4 共用哦一些技术规格啊、哦、技术的内容。是不是有机会可以更快推出？结果没想到遇到这种状况。好，那呃，我假设真的有这件事情的话 ，ID Four 会不会有影响呢？我推测可能不太会。那因为其实各国法规有有一项，通常会有一个状况是呃不涉及既往啊，就是你如果是已经推出的产品，那它不会要求你反过来要去符合。那这就可能会导致 ID Four 是。呃，合规的，但是 Explore EV 会不合规啊、哦，有这么一个状况发生。好，那这个消息就等后续啊、呃，有更多明确的状况之后，来跟大家再做进一步分享。然、哦、最后一条新闻来分享的是这个澳洲的 MG 啊啊、哦，这个 MG 就是我们的台湾也很有名的那个 MG 啦啊、哦，澳洲的 MG 的执行长呃表示，他们觉得澳洲的 ANCAP 测试标准过高，要求过高，然后甚至还呛下说如如果要测要撞车 m g 5请自己买车。OK， 有这么样一个新闻、嗯。好，那等一下，等一下
1: ，是,可是不都是自己买吗？不我说这种这种公费的不在，像 N Cap 说是什么？我们之前讲美国那个什么保险那个叫什么？对， i、呃、I
0: I H S 对啊
1: ，跟包括台湾 T N Cap 都是自己买啊
0: 。对，可是我在想，因为呃，这像这种什么 A N Cap 啊，这、就是、它其实就是这个澳洲当地的这种标准，因为我们可以确定的是 U R o N Cap 绝对是自己买。OK，、嗯、那呃 ，AN Cap 就是这种澳洲当地，其实你也知道，这种相对市场小的时候 ，OK， 那可能。会有一些特别的做法。那像台湾，我觉得如果我现在现在我没有办法回想起来，但我觉得某种程度上，大家也会觉得有一些特别的做法。那这些特别做法不代表是不合规或是不好，而是因应当地的市场状况。特别的做法
1: 是那个业务很开心的破足，差点就这一车要去送车了嘛？<笑>對
0: 类似这样子啦。这个这个就我没办法很细节的去指证出这个我觉得特别的部分。O K。但大概会有这种状况。那这个 ANK 到底是怎么去测试的？这个就不太确定。哦，我这个这边我就不太确定。那其实 ANCAP 是在还没有测试澳洲的 MG 5之前，就已经有提点过，他们认为 MG 5这一款车的配备啊、哦、太简单了。什么叫太简单呢？比如说在安全配备的部分啊，入门等级并没有所谓的安全带提醒装置，然后全车系也没有 b s n 的盲点侦测哦。这个有没有觉得很熟悉？好，然后也没有 RCTA 的后方车流警示以及车道偏离警示哦。我要问。哦，这些都只是警示哦，不是主动哦啊。另外，像什么，所以还有提到说，要不是因为这个澳洲当地法规有强制要求哦，乘用车辆必须导入所谓的低速自动紧急刹车系统哦，这个低速自动紧急刹车指的是二十公里以下的作动，很有可能连这个项目都会被删掉。也就是说，法规没有说要的哦，我也不会想要给你。那其实这就代表说，呃，简单的说，这就是一台非常非常阳春的空车啦，就是。没有什么安全配备，就常常不是有人会说选
1: 保时捷啊，就选配
0: 啊、哦，对对对对对对对我记得就常常之前会有很多人讲说，那那自己为什么要卖那么贵啊？你为什么不把什么把这个拔掉，把那个拔掉，然后卖一台便宜？哦，但是好开的车啊，那其他配备都不需要。呃，常常会有这种的论述啦，啊，我没有说这种论述对或不对，反正这是因应市场需求。因为你产品推到市场以后，你自然会遭受到呃市场的审阅哦、审、呃、视。好，所以只是就是会有这样的论述出现。好，那也就是说，因为这个原因啦、啊，其实就导致了澳洲的 MG 执行长哦、呃、跟媒体表示，他认为啊，五颗星评价背后哦、呃，并非是技术的好坏，而是各车厂自己的商。业决策的问题哦，有没有觉得哦这一句话很熟悉？哦，这 OK 也不是啊，没有啊，人家没有自己出来讲啊。简单来说呢，就是这个执行长认为五颗星这件事情其实要做，绝对做得到。但是他觉得在商业上面总是会有一些商业策略的考量，他就是必须要推出一些比较亲民的车款啊、哦。这个亲民的车款，呃，主要是为了这个客群的需求，就是有客有需求才会有供给，所以是当地市场可能会需要这么样的一个相对较为便宜的产品才进。而推出了这么样一个。呃，看起来好像东爸爸西爸爸的东西。那觉得至此为止啊，就是有一点既视感，这些讯息有一点既视感。OK， 那甚至呢，就有说哦、呃，好，这边好像有提到澳洲有时候会有车厂主动送车辆给 Ncap 进行测试。OK， 那呃，所以就最有回复到刚刚学长提的问题啊，就是 Ncap 通常不是都是自己去买嘛？那以澳洲当地的民情，就是他可能会自行送测，但是呢，可
1: 是送就有问题啊，就是。送就会有我们讲的话，我们、啊、会不会送的是
0: 加强版？对对对对对对，我我在想可能会不会有 mark 吧？就是哦，你是自己送测的，那你一样可以经过相关的测试检验，但是最后出来的资讯，它会是 mark 说会是自行送测哦，这样一个状况哦。我我推测是这样，所以这时候这个 MG 的执行长就说，如果 ANK 想要测试 MG Five 这一款车的话，请自己掏腰包去买来撞。好，简单来说是这样子了。好。那 Ncap 后的执行长后续其实也有做出相关回应啦、啊。他说他们的意思是简单来说，小型车更应该要重视安全，而不是呃以市场为推脱哦，就做做了这些的呃，比如东把配备拔掉的这种状态，对啊，那要减少民众因为车祸而死亡的话，车辆的安全绝对是非常重要的哦，所以他不能不能同意 NG 所提出的这些问题啦、啊。对，那 MG 5 i v 若没有获得五星评价的话，就会无法成为计程车或是政府部门公务车辆的这个选择。也就是说，如果你没有。过了我们刚刚所谓 A N Cap 的这种基础五颗星的话啊、哦，你会得到一些呃线索。那你要选择的是你所谓的那一种所谓的平价市场，还是你要选择是啊、呃、这种诶，您、欸、你,你可能车子没办法做个另外一个市场的布局啊、哦，这就是看这个商家啊、哦，这个车厂自己想要做怎么样的是他不送
1: 车他也拿不到五星的话對，那他还是可以卖吗？就是说他的诉求就是那看起来是还
0: 是可以卖对。因是，没有不是说还
1: 是可以卖，就是说那，那那继承者还是会买它吗
0: 、呃？可能法规会规定继承者不可以使用非五星的车款、嗯。我的推测是这样子
1: ，这时候通常就要送个薯条，或者是送个小菜，这样就会有五星评价。
0: 哦，我懂，我<笑>懂，我懂。对对对对对对，没错啊。这还没吃之前就要先打五星，对，先打，要先给。吃了以后发现對超烂，然后把五星收回来<笑>。OK， 那我们就就最后一个问题，简单的讨论一下好了。就是两位觉得到底是应该要妥协，妥协于市场推出相对不安全的产品，但是它很便宜，所以市场接受比接受度会比较高，还是是要坚持？要推出这种安全的车款，我觉得还不是不安全。我我的角度，对对,對不不其实也是，因为它是一些辅助型的配备他配，它就是减
1: 配。配啊、那减配的这个市场需求还是有人要。嗯
0: 嗯嗯是，因为他会跟你说，他会跟你说，我的车价绝对是安全的。哦、我说的是车,的股車子
1: 的骨价。对对对对对，嗯
0: 、不是价钱的价。
1: 对啊，一定有这个需求，不然 B, 嗯，一某台车不会卖那么好
0: 啊！对对对，<笑><笑>对对对对对，以下自行填空，对，對自己填<笑>自己填啊！我们没有限制，哎、欸，你会发现大家填出来答案会不一样哦。对，十年前的人，对，十年前的人填出来的，不會不會不一樣对，跟十年后的人填出来会不一样。OK， 好。好、啊，那以上就是我们本周的国外新闻了、啊。接下来请贵贵来帮我们带国内新闻吧。哦，那本
2: 周第一则国内新闻呢是台湾的福斯汽车啊，在上礼拜呢举办了一个 Sedevice Pre。owner 的福斯原厂认证中古车服务全新识别启用记者会，它、啊、这那么长的一段记者会呢，它就是带来一个全新的原厂认证中古车的服务啊。那有别于过去的原厂认证中古车啊，然这次更新增的，你在买车之前呢可以试驾，然后跟。购买车之后有七天可以退车的一个服务保证，这样福斯这边也表示啊，就算是买原厂认证中古车，它一样有原厂的保固，然后一样有原厂的服务，原厂的交车，就是所有的一切都会跟新车有一样的尊荣感。但我是不知道在福斯买车的交车，因为我没买过新车嘛，不知道买福斯新车有有多大的尊荣感这样
0: 没有。我有，有那个、啊、有那个啊，业务不是都会帮你，就是叫你站在车头，有没有？哦，你叫你站在车头帮、哦你,啊、你拍照，对，對然后什么车子上面可
1: 能放个大蝴蝶结之类的，哦、對,对对对，啊、對對對對
0: <笑>很尊重吧？我觉得还不错、啊。我反
1: 而是很想跟他说，你可,不,可不要放，因能会刮车漆耶、欸。<笑><對>啊、<笑><笑>没有啦，但是我我比较好奇，我觉得。它有这个服务非常的好，因为基本上你真的认证车会比外面中古车商贵不少嘛，通常然后、嗯哦、原厂、嗯，所以大家大家买的就是想的是一个原厂的安心，然后在就是原厂的保固，呃，概念上应该是行痛跟新车的保固会是同等的品质，你不会像外面的中古车商讲跟你讲保固。说真的啦，哈，我看过中古车上敢保固的没几个。哦、嗯，我讲他是说条款上面一定都有写，但是你出问去回去找他，他会真的给你。百分之百，就像新车这样，阿莎利给你出保护的极少哦，我不说没有极、嗯、少。哎、欸，我个人是还没有，应该说，我个人有知道有谁有哪几位是这样，但是因为我没跟他买过车，所以我不知道，我就没有自己交经手过交手过的没有。
0: 不是因为他没有下叶配过来，所以我们不能讲，<笑>哦、这是一部分
1: 原因。嗯<笑>然后那那有另外一个部分是我比较好奇，就是讲那个七天退车的部分，我真的觉得这个蛮厉害的，因为新车都不一定给你七天退了，中古车他怎么敢退
0: ？可是我觉得我我自己直觉会觉得说，他虽然有这个条文，但是当你真的要退的时候，他就会跟你百般刁难，对各种理由嘛对对对，因为因为他对对对对对他讲的是
1: 无理由退车嘛。对不对？对,对啊、嗯，那最常中古车上最常用的就是，哦，我老婆不准我买，我爸妈不准我买，<笑>对不对,、哦、对,对？就常常有这种的嘛。不然就是来问问之后，然后付定金之后又反悔，要把定金要回去的那种。嗯嗯，那我在想，这个理由他接受嘛。如果照、嗯、照这个行销广告上面，应该是要可以的。
2: 对，嗯，但是实际
1: 上我觉得会有很多法律上的问题，嗯、因为合约就不是这样写的、嗯，除非他合约上面有写无条件退车，嗯，那那那这样就就可以，但是嗯，不知道我们需要一个勇
2: 士去买买看，<笑>定定看，慢慢看，<笑>对对对，
0: 好，<笑>好阿
2: 天我来了，好、oh, ，<笑><笑>好，那就之后。就是多一个选择啦，如果你想买中古车，但又怕踩雷，不知道该找谁买的话，那原厂的中古车就是一个，诶、哎，另外一种选择。那下一个新闻呢，是同样是在上礼拜的时候啊，台湾马自达宣布了小改款的马自达二正式在台湾上市了。那它这次改成单一车型，七十八点九万。然后导入了 Sport 的外观啊，先讲一下它的动力好了。它的动力维持跟原本一样，是 1.5 五升的自然进气。那最大马力呢是116十匹，跟 15.1 公斤米扭力，搭配6速的手自排变速箱。那在配备方面呢，老实讲，它还真的没多什么配备诶，看起来跟之前是一模一样啊。ACC 也是没有、嗯。那、嗯啊、就是一台七十八万的小车，嗯、哦，我只能说加了这个运动型的外观之后，又比较好看啦。对啊，那除此之外，好像就
0: 你说它的黑化的网格车头前网格车头好看吗？我觉得有一点像 Cora Cross 那种感觉，<笑>就有有点，我觉得还好。而且我必须要提的是，好，虽然我可以理解这一台车，它基本上只是为了卖，为了卖而卖吗？是这样讲吗？我也不确定要怎么去形容啊。但反正就是，其实它在台湾应该不是一个主力车款，不是马自达的主力推销的车款。对，好，那所以它没有配备 A d a S 系统，我觉得也呃可以体会。O、okay, K， 但是另外一个是这款车的定位，它到底还有什么市场吗？就这也是我疑问之处，因为。国外的马自达2其实是亚瑞斯的双生车款哦，然后如果我印象中四门的马2好像是亚瑞斯，我不知道是亚瑞斯贴马自达还是马自达贴亚瑞斯啊，这我有点忘记了。好，所以总而言之，我是想表达说它的定位其实就是那一个极具的产品呐、啊，对吧？那这一款车还继续留在清单上面的目的是什么？这我也是蛮好奇的。嗯可能就是我要买这么小的车有，有
1: 多少人会知道它是 Yaris 的双生车
0: ？当然当然不会知道啦，在台湾绝对就是觉得哇，这是一个马自那个叫什么？对，马自达、啊，马自达，我们之前讲叫叫什么次豪华品牌嘛對？对，然后马自达
1: 一直也给人家的感觉是日系车里面比较硬哦，对对对对对，是是是，那大家。可能就不会想到他骨子里是亚瑞斯
0: ，有有可能，有可能。我我现在在想一个点哦、喔，如果在台湾现在要买这么小的小车的话，好像其他选择好像真的也不多。Swift，Fit Swift, Swift,、uh, 有点不太像 f e e t 比较
2: 长一点。哦、oh, f e t 那么贵的车，我们是白一起讲的吗？<笑>因为讲尺寸嘛。哎、欸，对 f e t 是不是比较贵很多啊？哦、沒有沒有沒有可是
0: Fit 有那个啊，有油的
2: ,的，对对，纯油的七十四点九万，差不多啊，差不多，哦，差,差便一点的，空间更大吧？呃、啊，空间
0: 大很多，对啊，后座空间还有后车厢空间会有差，啊、嗯，好像还真的想的不到哎、欸，所以好啊，可能还有它的一点参与市场吧，
2: 好吧，然后它的这次有多一个灰，有一个天际灰的颜色了。所以路上如果没有看到灰色的马二，那估计就是小改款之后的车型，嗯，对吧、啊？就是可以多看几眼，看看是谁会舍弃大改款的 Fit 不买，然后买马二，<笑>算是一、欸、如
1: 果你硬要叫我选这两台，我可能会选马二哦，会吗？有<笑>没有，原因是因为 Fit 的外观我实在看不下去。
2: 但就不要看外观，看内装嘛。
1: <笑>对，但是讲真的，就是这个不在我的射程之内。对对、啊、对、啊、
0: 对、啊、对,、啊对啊，我我我大概可以理解学长的选择，因为某种程度上我可能也会这样的选。但、就是，我就
1: 我没有我在想的是，会不会接下来是其实马自达用一次他要做 M Rent M Rent M Rent 哦，可
2: 以
0: 可以可以可以，可以可以可以<笑>这这有创意，这有创意。<笑>我我解释一下刚刚的那个问题啦，因为 Fit 你会觉得比较像是缩小的 M P V， 而不是一台放大的掀背车。哦，所以如果你比较在意的是车子外形是不是符合那个掀背感的话，我觉得马尔油还是优势之足
1: ，对，比较接近。嗯，有像 Polo 或者像 A 1嗯，应、嗯、该不会
2: A 1大一点了、啊、哈。嗯，迪经马二已经，我们现在讲到 A one 去了<笑>、嗯，价格马上往上翻翻<笑>一倍，突
0: 然觉得它卖的很
2: 便宜。这样再讲下去，人家以为我们马自达夜配一直在发帖，努力在洗白。这样对,對，<笑>好啊，那这个这个没有 A C C 的车，大家自己斟酌了。哦，然后那我们看下一个车款是。呃、欸，上礼拜头他公布了新年式的 Corolla Cross 的资讯，这样。那先前有媒体在报道说可能会有呃、欸、全数位的仪表板跟电子化车，那这次公布呢就是没有这个东西。啊，全车性能都涨价呃一万到两万之间啊。那多了什么呢？多了无线的 Apple CarPlay 跟 Android Auto， 就是它的中间那台车美式呢有换了一下，这样换了新的版本。那除此之外呢，就没有其他的差异。对，就是差一万块，帮你换一台车美式的主机这样。好，
0: <笑>好，是令人令人失望
2: 。<笑>对对，好，那就顺便预告一下，之前讲的 Yaris c r s s 也将在九月二十八号上市。对于这种小型的车有兴趣的，可以之后再关注一下。我其实还蛮好奇 ，Yaris Cos 最后在台湾的、欸，配备上到底会有哪一些？会不会有 a c c 啊、ACC？ 会不会全速域啊之类的？我其实都蛮好奇的。有听说价格会不错诶、欸，价格好像也是七八七十几这样起跳。对、啊、对，就是毕竟就是 N A 嘛，一点五 N A。对啊，对啊。对，好，那我们本周的新闻就到这边结束了。那需要我们的话，记得帮我们按讚点分享，然后连书、a p p e p o d c a s 帮我们评分、留言。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。Bye